0: 技术强度节目嘅现场，那关心啊法国大选前后嘅时局嘅发展哦。技术强度嘅韩系王思维教授为大家做分析。好，在接下来开正式开始之前，老师我要给大家看一下一张图表，就是这一张法国的这几年来大选的左右派的势力的改变。可以看到，从十五年前二零零七年第一次哦，它其实极右极左加起来大概就是大概两两成上上下而已。到现在，极右加极左其实已经超过了五成这么多。老师，那未来马克宏所面对的法国是一个如此分裂的法国吗？三足鼎立。
1: 对，就是我们呃刚才也有特别提到，就是说整个法国社会，它现在的这个极左跟极右的势力都不断的这个向中间延伸哈、啊。那换句话说，为什么这个社会的状态啊会如此的这个分歧啊？那如此的分歧，当然就是跟过去这大概将近二十年来的整个演变有关嘛哈。那呃过去也可能是另外一个刚才主持人所提到的，法国的总统都只能做一任。好，那其实你在这个右派的总统上任，到左派的总总统上任，又到了马克龙上任，他们因为呃一个任期的关系，一个任期五年，那这个任期的五年，事实上他们能够完成的改革都很有限的、啊。那等于我们大概呃比较保守的说，过去将近二十二十年以来，法国的整个社会改革基本上是停滞不前。好，因为他因为这个可能种种的这个政治结构的这个限制，让他没有办法进行大幅的改革。那没有办法进行改革的时候，人民的不满哦就逐渐升高。那人民不满逐渐升高的时候，他的这个心情的投射，就只有这些比较极端的这个政党能够满足他。好，那所以变成是说，整个法国的这个极端的政治势力就越来越强大。好，人民的不满越来越高，极端势力的这一个成长的空间也就越来越高。
0: 所以这样子其实反映整个大环境，所以说整个极端主义的潮
1: 流还没有退去喽。对，就是因为只要是人民的不满啊，它存在，那人民不满，他没有办法呃得到一个比较就是适当的这个政治管道的抒发的时候，他就会把他的那个不满投射到一个能够符合他心理期待的政党上面。那也就是说，我们可以看到过去这呃几十呃大概将近二十年来，整个。极端势力，不管是极左或者是极右，他的这一个成长基础可以快速的扩张的这样子的一个很根本的原因。那接下来他所影响到的，可能就是
0: 人家说第三轮投票的法国六月议会选举了，尤其是呃，好像我看到有一个访问，就是说其实有个民调显示说，好像有六成多的选民都希望说能够有一个左右共治的政府。然后来为这个法国有点平衡啊，起码平衡到一些不满选民的心情嘛。老师，那你怎么看接下来六月这个议会的选举会是马克宏的一个能否稳定执政的关键点吗
1: ？对，因为法国的这个国会选举，它现在是在这个总统选举之后，好、哦，那所以呃，今年会在六月十二号跟六月十九号分别进行第一轮跟第二轮的国会投票。那国会投票的这一个结果，好、哦。他的多数党哦，就会影响到政府哦，是不是有办法是跟马克宏同一个阵营的这个这样的一个情况？那在刚好呃第二轮的投票的选后哦，法国的媒体马上做了一个民调啊，就就遇到了刚才这个主持人所提到的法国的总统呃。呃，总统选完之后，民众希望国会的选举会是什么样子一个样态？那有六成三的民众回答，他希望要有一个强而有力的这个跟马克宏不一样力量的,的力量，对，那造成左右共治。可是这个是法国民众的希望啊，到时候真正投票，六月的这个投票结果会怎么样？我们还不知道，因为呃，国会的选制又跟总统的不太一样。国会的选举，呃，他的选区又蛮小的，所以呃，其实各个选区的这个状况，呃，都蛮分歧的。那现在在这个左派的这边也在谈，是不是能够有办法联合成一个比较统一的左派势力啊？那他们可以去去做一个联合选举的这样子的一个呃可能性啊。到时候如果说他们有办法赢得多数席的时候，选后当然就。比较有机会去组成内阁啊，那右派这边也是啊，那所以现在我们还不太清楚哦。马克宏在六月的选举会不会赢得呃比较多的这个席次？那假使没有办法赢得多数的席次的时候，他可能呃必须要这个做出相当大的这个政治上的牺牲哦，去跟反对党哦去看看怎么样去组成那样子的一个内阁。那也有可能会变成最后的状况是左右攻之。那如果说假使真的这样一个情况发生的时候，刚选上的总统，就遇到了一个左右共治的政府，是不是就跛脚了？对，那基本上他他这个总统就变成是一个空的这一个职空空的职位，因为所有的这个政策都必须在政府里面去执行。好，那变成他这个总统其实只能当假的。好，不过那个是一个，就是说，呃，目前看起来发生的情况，呃，我们不能说没有，不过看起来目前的几率是相较还低一些的。
0: 嗯，老师可是讲到这个左右共治，法国到目前为止好像也出现过三次了，然后但是都是发生在这个总统任期修宪之前哦
1: 。对，就是说过去因为之所以法国会产生左右共治的情况，是因为他们总统的任期跟国会任期不一样的,的关系。那过去在两千零呃两千年呃修宪之前，他的这个总统任期是七年，那国会任期五年。那当然你在总统任期结束啊、哦，那跟国会的任期。呃，结束，它中间會,会有一段这个不任期不一致的情况。那总统你当了这一个到了后期，可能后来有一些新的民意的改变的时候，就会遇到国会的这个多数不是你能够掌握的时候，那就会产生左右共治。好，所以过去在法国发生了这三次的左右共治，都是因为有这样子的一个背景啊。那在两千年修宪之后，呃，因为到目前还没有看到哦，有可能这样子一个情况的时候，我们也不知道。如果假设。发生了这样的状况，那究竟会怎么演变？这是一个还值得啊、呃、密切观察的一个这个后续的发展。
0: 本来他的修宪是希望说能够借着这个总统的那一派的胜选的气势，直接延续到议会的选举上嘛。但现在老师，我们看前面也聊那么多，说法国现在的分歧状况，其实让这个可能性似乎分歧的可能性似乎又提高了么一点点。
1: 对，就是现在，呃，当他马克龙，他是极力要，呃，像看能够维持他的这个国会多数啦，因为他在二零呃一七年的时候，事实上那次他的选择这一个国会选举选的很漂亮。啊、哦，那这也当时其实也超乎了很多的这个意外，因为呃，当时的二零一七年的这个所谓的共和前进党是一个根本以前没有存在的党，哈、哦，是一个凭空冒出了这个党。那他提的很多的这个候选人又是所谓的政治素人，过去从来没有参与政治的这些呃一般民众，那可是他可以在二零一七年的时候借由马克宏的这个胜选的气势，就把这些人全部都带到国会去。但是呢，经过了五年。马克宏的这个胜选气势已经不像二零一七年的那样子的一个强大，那所以在五年之后的这个国民议会的选举，究竟马克宏的这一个他自己的这一个前进党有没有办法还像上次选举那样赢得那么多的这个席次？基本上很多的观察家已经认为说不太可能，只是说他的这一个呃席次会掉到什么样子的程度？好，那。呃，整个选后是不是左派跟右派这边的整合又有可能会发生？啊，那这个是呃，我们就不太还不太清楚，这个还在发展当中啊。不过呃，随着时间慢慢的演进，大概呃，再过一两个礼拜啊，这个情况越会越来越清楚。老师，
0: 总归来说，马克龙的连任似乎如果在对外来讲的话，似乎是让全世界都松了一口气，尤其是欧美的盟邦，为什么会这样讲
1: ？啊，对，当然这个一开始这个。呃，有一些这个选举的这个观察家会认为，呃，马克洪的选举啊、哦，这个最紧张的是美国，啊、哦，为什么最紧张是美国？因为就是外面有这个俄乌的战争啊、哦，那是乌俄的战争。呃，从国内的这个政党的这一个比较多数的这个政党的领导人的状况来分析一下，马克洪算是比较支持呃乌克兰的。那极右派跟极左派的哈，极、哦、右派的这个候选人那边。呃，他的家族跟俄罗斯，哈，尤其跟普丁其实长久以来就有一些比较微妙的关系。那极左派的这个梅兰雄，他又因为意识形态的关系，他、哦、就比较支持共产党，好、哦，那只比较支持共产党，他也比较支持这个普丁啊。啊、哦，其实，呃，不管是极左跟极右的候选人，对于有点矛盾，对，就是对于民主世界的这些国家领袖来说，其实都是比较，呃。不是希望，呃，那么希望他们能够，呃，担任法国的领导人。好，所以当然马克龙他的这一个内政的表现是一回事，可是至少马克龙在整个欧洲的路线上面是比较符合各国的利益，
0: 而且是支持欧盟，不是反欧盟。极端的好像都有一点对欧盟有不太满
1: 。对，就是呃，不管是这个极右派的，极右派的，他事实上这个勒班他是呃。过去的主张是他要退出欧盟就是所谓的脱英国脱欧。那是不是也有可能他当选了之后会有法国脱欧？他后来的这个勒勒班的呃选举的痛调后来已经比较柔和了。他说我并不会让法国脱欧，可是他想要的是呃不一样的欧盟，哈，是所谓的欧洲的联合国，而不是现在的欧盟。那梅兰雄他的这一个对于欧盟的那一个想象啊，又不太一样。好，那所以换句话说，他们呃，对于整个法国要在欧盟里面扮演什么样的角色，事实上呃，意见都都跟马克龙不一样。那这些的不一样的意见，都会造成现在已经很困难的这个欧盟，哦、喔，已经运作上呃，碰到一点瓶颈了。对，已经在运作上面都不是发展的哦、喔、那么顺遂的一个欧盟的时候，好、喔，会有一个更大的这个难题存在。所以大家才会认为说，哦，还好这次是马克宏当选，哦，那他可以延续过去比较平顺的这一些欧盟以及外交路线
0: 。是，老师，说，我们知道马克宏很想促成这个乌克兰跟俄罗斯的和谈，也这在西方的世界里面，他是最勤去打电话给这个普丁说要和谈。那你认为说他的连任可能会对这个乌俄战争来讲会带来什么样的影响
1: ？对，那。呃，之所以马克宏他要在这一个乌俄战争当中那么积极的表现，一方面呃是因为一月到六月是法国担任欧盟轮值主席国哦的这个期间啊，所以变成是说法国他有那样子的一个主动权哦，可以代表欧盟去发声啊，所以这是其中第一个原因。那第二个原因当然就是他在选举当中，他希望能够这个。有这样子的一个外交表现，可以拉抬他的这个选举，呃的这个选情嘛哈？所以至少有基本上这两个可能的原因，让马克龙在这个乌俄战争当中啊发挥一定得这样子的一个空间呐。啊，至少呃这个发挥他是有那样子的机会，但是有没有得到实际的成效，那另外一回事。啊，我们都知道，实际的成效基本上好像没有，透过打电话是不可能发生任何事情的。哦，那会变成是说只有呃他的外交上的表现，而且呃但是没有外交上的成果。哦，那这是一个就是说马克龙其实也为什么会被外界批评说你就是只能讲得多，可是做得少，因为你实际上做的实在是很有限啊，就对这个乌俄战争的表现会很有限。那在这样他当选了之后，会不会呃对乌俄战争的后续有什么样比较关键性的影响？我想呃可能就会延续之前的状况。事实上，他能够贡献的部分哦。呃，是相当有限
0: 。就是法国的，包括法国国力已经没办法去牵制到这样的庞大力量的时候，他很想做，但是却没办
1: 法做。对，就是呃，因为外交的手段，所谓的外交的手段，你背后要有强制的这一个武器啊。那你没有背后刚才所提到这个国力，还有背后那样强制的武器，你透过外交，事实上没有威胁的效果。普丁。他还可以继续做他的想要做的事情嘛？所以，呃，继续谈，事实上是没有办法用谈的方式终止战争的。但他现在唯一能做的，就是透过更强大的这个武力的这一个呃不平衡的状态，让普丁屈服，他有可能去终止。